0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Nous allons ce soir vivre une émission pleine d'espérance, de, pleine une émission anticrise en quelque sorte, anticrise de l'Église, parce que nos trois invités et les trois livres qu'ils qu proposent montrent que la crise de l'Église, la crise du sacerdoce, cache peut-être derrière elle un véritable renouveau du sacerdoce. Pourquoi Parce que les prêtres, en tout cas ceux qui l'avaient perdu, retrouvent la vie, l'intériorité, la vie, la vie de prière comme une clé de ce sacerdoce, comme une clé du renouveau de l'Église. Donc une émission extrêmement euh, spirituelle avec des religieux, les trois invités sont des religieux, euh, que nous allons partager ensemble ce soir. François Boussiau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un... Euh, franciscain, euh, supérieur du, du couvent de Lourdes, membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes et de Lourdes. Vous êtes aussi un prédicateur qui animait des, des retraites, euh, des formations. C'est d'ailleurs en prêchant l'une de ces retraites que vous avez eu l'idée de, de résumer cet enseignement dans un livre qui tombe pile dans l'actualité. Donc Le titre « La vocation du prêtre face aux crises » sous titre « La fidélité créatrice ». Donc, c'est est publié chez Nouvelle Cité. Donc, cette crise de, du sacerdoce, vous la, vous la revisitez en quelque sorte, pas de façon naïve, avec un profond réalisme et une espérance à tout rompre. On va en parler tout à l'heure parce que vous insistez justement sur cette intériorité euh, qui, selon vous, serait le, le meilleur, la meilleure antidote contre la peur, cette peur qui paralyse, y compris sur la vision de l'avenir. Donc, c'est un livre très tonique euh, qui fera du bien à tous, prêtres ou non prêtres. Père Jacques-Philippe, bonsoir. bonsoir. Alors, vous êtes un religieux de la communauté des Béatitudes. Oui. Vous avez euh, exercé d'ailleurs beaucoup de responsabilités au sein de cette communauté. Vous êtes aussi un prédicateur renommé. Oui. Vous avez écrit des ouvrages de spiritualité qui ont connu pour certains un grand succès. Je pense, par exemple, à « Recherche la paix pour celui-là », qui est un, un petit classique. Et puis, en pleine tempête euh, d'évocation du sacerdoce, on parle beaucoup, de, de, évidemment, de ces, malheureusement, de ces histoires de, de pédophilie, vous publiez un ouvrage sur la paternité spirituelle du prêtre. C'est le titre La paternité spirituelle du titre, du, du, du prêtre. Sous-titre Un trésor dans des vases d'argile. Donc c'est aux éditions des, des Béatitudes, des B. Euh, donc c'est un, une question. Vous, vous, vous font, à travers la paternité, c'est les questions centrales que vous que vous posez, qui est celle de la paternité dans l'Église, mais aussi dans la société. Oui, bien sûr. Oui. Euh, et cette paternité qui est souvent la clé de la fécondité, on va, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est une réflexion euh, extrêmement précieuse, alors bien sûr pour les prêtres, mais aussi pour, pour tous, à commencer par les, les pères de famille. Alors frère euh, Thomas, Joachim, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes également religieux, vous, êtes, vous honorez d'ailleurs vos, vos ordres par vos, votre habit, et merci de, de le porter, prêtre de la communauté de Saint-Jean, euh, surnommé les Petits Gris, alors, vous avez été le supérieur de cette communauté quasiment, enfin, quasiment pendant une, plus d'une dizaine d'années, un moment difficile, puisque vous avez été de, un de ceux qui a décidé de faire la, la lumière hein, sur les, 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 le, votre fondateur. Bref, votre vie de religieux, qui est plus calme aujourd'hui, parce que vous enseignez la philosophie aux au, au novices de Saint-Jobard, n'a pas été un fleuve tranquille, en raison de ces responsabilités de, de gouvernement international, notamment, que vous avez porté, lourdement porté. Alors... Est-ce que c'est cette expérience qui vous amène à, à publier ce, ce livre qui s'intitule « Entrer dans la paix intérieure »,« Méditation sur le psaume du bon berger » aux éditions EDB, donc des, des Béatitudes comme le précédent Vous allez nous le dire. Hein. Je, je pense qu'il y a évidemment un lien entre les deux, entre cette vie difficile que vous avez eue et puis cette paix, malgré tout, que, que, vous, que vous savez rendre à travers cette méditation moi, je trouve ce petit livre euh, une sorte de, de, de petit trésor pour qui veut approfondir sa vie spirituelle, qui veut euh, rencontrer Dieu, disons-le simplement. Je crois que c'est un livre essentiel. Envoyez-vous euh, une soirée très, très intéressante comme toujours, euh, que nous allons partager ensemble. Euh, la crise de l'Église, au fond, est, 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 elle, 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 elle n'est pas fermée. Il y a des pistes, des pistes sérieuses, des pistes sérieuses. Il y a, elles existent, ces, ces solutions, nous allons le, le, le partager, le voir, le voir ensemble et, et, et particulièrement dans ce contexte difficile, l'espérance, l'espérance ne fait pas de mal. Nous commençons comme, comme chaque émission par un petit tour dans les rayons de La Procure avec Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est tout d'abord un coup de cœur spirituel, un très beau livre, un petit livre, mais un livre dont tout le monde peut s'emparer. Il s'agit du livre du frère dominicain Grégoire-Laurent Huyghe-Beaufond, Tu éclaires ma nuit », publié aux éditions du Serre. C'est peu de dire que ce livre eh bien, est une véritable consolation. C'est un ouvrage qui est d'abord une véritable surprise, un ouvrage qui nous permet de comprendre que nous pouvons tous remonter à la lumière, après un deuil, dans la détresse la plus profonde, dans la solitude qui s'empare souvent de nos vies. C'est un ouvrage qui est conçu comme un itinéraire spirituel, qui nous prend par la main avec beaucoup de douceur et de pédagogie, et qui nous fait comprendre que Dieu se tient toujours auprès de nous, mais au sein de l'Écriture, encore et toujours. Cet ouvrage, je vous le recommande, parce que d'abord il est magnifiquement bien écrit, parce qu'il s'adresse à chacun d'entre nous, parce que quelle que soit notre peine, eh bien, ce livre est une consolation. Retrouvez l'enthousiasme à présent de Michel Cole, publié aux éditions Salvatore. Là encore, un beau livre de spiritualité, un livre qui nous propose de remettre de l'allant dans nos vies. Mais de quel enthousiasme s'agit-il Il, il s'agit de l'enthousiasme chrétien, celui qui est une sorte d'illumination intérieure. Alors pour cela, il s'appuie sur des figures qu'il aime beaucoup, comme celle de Paul VI, mais aussi et surtout peut-être celle de la vie monastique, cet exemple de rayonnement, de vitalité joyeuse et rayonnante. C'est un ouvrage qui donne la pêche, c'est un ouvrage qui nous redonne le sourire et qui nous fait comprendre de l'intérieur que l'enthousiasme est en chacun d'entre nous. Le pape qui voulait changer l'église à présent de Frédéric Mounier, publié aux éditions Presse du Châtelet. Magnifique enquête, grande enquête de ce journaliste, ancien journaliste du journal La Croix, ancien correspondant à Rome. Il nous dévoile eh bien, tous les grands dossiers du pape François, il nous dévoile aussi les moments les plus importants de ce pontificat et puis aussi ses grandes encycliques. Vous allez donc, tout est balayé dans ce livre, mais aussi avec beaucoup de détails qui rend ce témoignage extrêmement passionnant. Et puis ceci, c'est un ouvrage qui nous permet de comprendre certainement de façon plus intérieure, eh bien, ce, quelle est la véritable personnalité du pape François, une personnalité tellement aimée, mais aussi parfois un peu difficile à suivre. Femme de pape » à présent, de Bénédicte Lutteau, publié aux éditions du cerf C'est l'ouvrage d'une journaliste, là encore, elle travaille au Figaro, et elle nous dévoile eh bien, des portraits de femmes totalement inédits. Ce sont des femmes qui ont été au plus près de la vie des papes Pi XI, Pi XII et Jean-Paul II. Elles ont été leurs conseillères, elles ont été des confidentes, elles ont vécu un quotidien hors norme au sein d'une curie qui ne les aimait guère, mais elles se sont battues et surtout elles ont été appréciées de ces hommes, de ces papes, qui... Pour eux, était très essentiel. Eh C'est un ouvrage qui surtout très éclairant car il nous amène à comprendre que la place de la femme est décidément très importante dans l'Église. Une Bible des hommes, à présent, publiée aux éditions Labor et Fides, une très belle collaboration dirigée par Denis Fricker et Elisabeth Parmentier, où ce sont des auteurs, hommes et femmes, biblistes, théologiens, catholiques et protestants, qui s'emparent tous eh bien, à, double, à quatre mains, à double voix à chaque fois d'une figure masculine dans la Bible. Cela peut paraître paradoxal, mais l'image masculine dans la Bible est très diverse, et c'est à travers des personnages comme Job, mais aussi Samson, David, les douze apôtres, que nous allons découvrir et affiner notre regard sur la place masculine dans la Bible. Et puis enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous représenter la magnifique encyclopédie parue chez Albert Michel en fin d'année dernière, après Jésus, quand tout était inventé, les tout débuts du christianisme, quand il n'y avait pas de pape, quand il n'y avait pas de credo, quand il n'y avait pas de Nouveau Testament, tout simplement. Comment ont fait les premiers chrétiens Vous allez découvrir tout cela dans cette magnifique encyclopédie dirigée de main de maître par Albin Michel.
0: Merci Mathilde pour cette, cet éclairage sur l'actualité du libraire, à tous ces livres passionnants qui, qui sortent chaque mois. Père François Bustillo, ou frère, comment doit-on vous appeler, frère. frère, frère En quelques mots, vous avez bon, l'habit le, le, de, j'ai dit un franciscain, mais ce n'est peut-être pas aussi simple que ça.
2: Alors, ce franciscain conventuel. Alors, Alors, dans la, la famille franciscaine, il y a les franciscains tout court, les frères mineurs, il y a les capucins et les conventuels. D'accord. est trois familles mais tous dans l'esprit de Saint-François d'Assise. Quand tu y a une corde, il y a toujours l'esprit de Saint-François d'Assise, la tradition et la continuité.
0: Alors, Vous avez un léger accent, vous parlez très bien français, italien, alors
2: viens, espagnol. Alors, je suis né à Navarre, mais du côté espagnol. Et j'ai fait mes études en Italie, à Padoue, et après, je continue ma formation à Toulouse. D'accord. l'Institut catholique.
0: Et aujourd'hui, je disais, vous, aujourd êtes à Lourdes, à Lourdes. vous êtes à Lourdes. Et quelles qu sont que, vos journées est que, quelle est votre... Alors
2: actuellement, je vis un dans postulat. une communauté, donc on essaye de, de soutenir euh, et de faire vivre le sanctuaire, même si nous vivons un moment quand même très particulier de calme. Le Covid oui. a fait le vide, hein. oui. donc ce n'est pas évident. Mais c'est comme un temps de Nazareth où nous préparons l'avenir pour accueillir les pèlerins, et pour donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Alors pourquoi avez-vous écrit ce livre, donc « La vocation du prêtre face aux crises » Qu'est-ce qui vous a poussé, au fond, à faire ce développement Parce que on va y venir, hein, c'est un livre quand même assez articulé. Qu'est-ce qu'il y a derrière
2: ce, cet ouvrage Au début, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre sur les prêtres. C'est un peu risqué. Ils connaissent déjà tout, ils sont formés. Qu'est-ce qu'on va leur dire Et Après, on m'a invité à faire des retraites, à prêcher des retraites. Je me suis dit, peut-être que là, je dois dire peut-être pas quelque chose d'original mais quelque chose d'efficace pour la vie des prêtres. Et je pensais de faire, comme on parle dans le, dans le monde culinaire, de révisiter, le tiramisu révisité. Je me suis dit, je vais révisiter l'ordination sacerdotale. C'est-à-dire aller à la racine, non pas révisiter pour changer, mais aller à la racine pour euh, voir ce moment génétique qui a donné la force aux prêtres. Parce que souvent du prêtre, on voit l'action, la mission, on voit les fatigues, on voit peut-être les, les, les échecs, on voit les enthousiasmes, on voit le faire du prêtre. Mais ce qui nous manque, c'est de connaître l'être du prêtre. Il m'a semblé intéressant de, de commencer par le commencement et de revoir l'ordination sacerdotale.
0: Alors justement, le livre, il est structuré, comme ça vous prenez les paroles au fond de l'évêque, le, le dialogue entre l'évêque et l'ordinant. C'est ce qu'on dit, le, le séminariste qui va devenir prêtre à la fin de cette messe-là. Et, et, et le livre est structuré par ces interrogations
2: que la communauté chrétienne pose oui. à celui qui veut devenir prêtre. Oui, parce que je me suis dit, si on part des paroles, des gestes de l'ordination, on va revoir ces moments forts. Moi, sur religieux, tous les 29 novembre, nous, on revoit notre profession. On fait mémoire. Pourquoi Moi, je le 29 suis... novembre parce que c'est le jour de l'anniversaire de l'approbation de la règle. Alors on s'est dit, pour les prêtres, il serait intéressant dans des temps de crise de difficultés, où ils, ils vivaient des combats, où ils vivaient des fatigues, où ils vivaient des enthousiasmes, de revoir l'ordination sacerdotale. Un moment non pas de nostalgie, d'aller en arrière, mais moment pour dire, j'ai vécu quelque chose de merveilleux, il est important que je puisse le dire, le revoir et le revivre. Quel est votre
0: diagnostic Parce que vous évoquez effectivement ces grandeurs, mais aussi ces difficultés. Et Aujourd'hui, on a
2: l'impression, en tout cas quand on regarde l'actualité que l'Église souffre. En fait, quand on passe aux prêtres, souvent on va nous parler des prêtres et on nous donne les statistiques, des chiffres. Alors il y a peu de vocations, il y a beaucoup de difficultés, tout est sombre, ils courent à droite à gauche, ils sont fatigués, ils sont toujours débordés sur les grands termes. Hein un prêtre est vous débordé. Bon. Moi, je me dis, c'est vrai, ils travaillent, ils vivent leur combat, mais moi, je me dis, ils ont une vocation sublime. Nous avons une vocation sublime. Et souvent, on risque d'étouffer de, de, la beauté de la vocation parce qu'on voit les difficultés et parce qu'on voit les problèmes. Alors, moi, je pense qu'il est important de, de rééquilibrer et de se dire, d'accord, on a des difficultés, mais les familles ont des difficultés, les couples ont des difficultés. Dans la vie professionnelle, il y a des difficultés. Comment, nous, en vivant nos difficultés, nous disons, ok, nous avons des difficultés, mais la vie continue continue à donner le meilleur de nous-mêmes Quel serait le, le point majeur, la difficulté majeure, si elle existait Peut-être la difficulté, c'est la, la peur et la résistance. On peut se dire, c'est trop dur, et même on peut le dire aux autres. On peut le dire aux autres prêtres ou aux fidèles, c'est trop dur, c'est difficile, et on rentre... Dans un fatalisme, moi je dis un peu dans le syndrome des calimero. C'est trop injuste. Mais dire c'est trop injuste, c'est trop dur, c'est un peu basique. Notre vocation, elle est là. Euh, nous vivons une époque, une période où il y a des défis et nous devons répondre à ces défis. Moi, je pense que nous ne vivons pas l'époque la plus difficile de l'histoire. Moi, je pense qu'après les conciles, je suis né après le concile, mais ça n'a pas été facile. Et on y en parlera tout à l'heure. Ce n'était pas ouais. facile à l'époque de, sépara... de la loi de la séparation des Églises et de l'État. Ce n'était ouais. pas facile. Nous vivons une époque, c'est la nôtre, et c'est là que nous devons répondre avec nos capacités, avec notre enthousiasme, avec nos fatigues, mais c'est là que nous devons répondre. Que,
0: bon. Quelle solution, enfin, si, on ne va pas simplifier trop les choses, mais quand même, les gens liront le livre, mais quelle solution préconisez-vous quelle, quelle serait, S'il fallait commencer par quelque chose, au fond, vous dites ils sont Moi, le faire... La...
2: C'est difficile de dire une solution, mais je pense qu'une orientation qu'on peut donner aux prêtres, c'est de commencer par le commencement. Nous voyons beaucoup de livres, de témoignages, nous voyons la mission, nous entendons ce qu'ils vivent. Je pense qu'il est important de commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'homme qui a été appelé par Dieu. D'ailleurs, le titre, c'est « La vocation ». La vocation, c'est le commencement. Si nous vivons ce pèlerinage vers l'intérieur, vers nos racines, nous trouvons un appel de Dieu. Est-ce que nous étions les plus beaux, les plus intelligents, les plus sympathiques et les plus capables Moi, pas en tout cas, je ne crois pas. Mais le Seigneur nous a appelés. Et si on part de la vocation, si on part de l'appel, on va revoir ce lien puissant avec le Seigneur. Et moi, je crois que nous voyons beaucoup l'extérieur et il nous faut un retour à l'intérieur non pas à l'intimisme ou à l'hermétisme, mais à la vie intérieure.
0: Il y a beaucoup de choses hein, dans votre livre, hein, et, et, mais il y a un moment donné, vous avez, vous avez cette phrase, je suis convaincu que notre monde matérialiste et nihiliste a, va à un certain moment s'arrêter pour vivre un saut qualitatif, de passer du savoir au croire. En tout cas, vous, vous, vous en semblez annoncer. Euh, et peut-être est-ce la base de votre espérance que nous sommes en train de vivre quelque chose de cet ordre-là Pourtant, on n'a pas l'impression, franchement.
2: Mais moi, je crois quand même que malgré tout ce qu'on voit, toutes les difficultés, tous les signes peut-être qui peuvent nous inquiéter, moi, je suis convaincu que l'être humain a une intelligence et une aspiration à la transcendance. Alors aujourd'hui, peut-être nous ne voyons pas des signes très concrets, mais dans le ministère de tous les jours, nous voyons des personnes qui se posent des questions, qui cherchent, qui sont fatiguées peut-être d'une vision trop matérialiste. Parce que finalement, le monde, sans diaboliser le monde, on propose quand même des satisfactions, éphémères en plus. Et à la fin, est-ce qu'on est heureux Il y a des satisfactions, mais on ne trouve pas le bonheur. Et moi, je pense qu'à un certain moment dans la vie, dans le parcours, on va chercher en vérité sans se cacher, sans tricher, mais on va se dire, mais par où passe mon bonheur Et moi, je pense que sans Dieu, sans le Seigneur, nous sommes perdus. Et on risque, ben, nous le voyons quand même dans notre monde, euh, les finances, la politique ont beaucoup de pouvoir. Et je pense que si on continue sur le chemin euh, du pouvoir, du savoir, du faire, on va sombrer dans l'animalité. Et il y aura un moment où on va se dire, mais qui on est D'où on vient et où on va Et là, on va se rendre compte que Dieu est là, que Dieu n'est pas mort.
0: C'est ce que vous appelez euh, l'urgence de l'intériorité. Vous dites il faut sauver la vie intérieure, vous dites il faut muscler la vie intérieure. Il y a plein de, de citations de cet ordre-là. Vous, vous fondez, sur euh, au fond, votre espérance sur ce, ce, re, ce ressourcement au, au plus intime. Mais certains qui nous regardent, euh, qui ont des enfants, qui ont peut-être une vie de prière, qui n'en ont pas, qui sont croyants ou pas, ne voient pas trop ce que ça veut dire Par où commencer
2: mais Je pense que déjà, la vie, la vie nous donne et nous montre, surtout la vie professionnelle, familiale, affective, qu'on est souvent à la superficie. On fait du surf, donc on glisse, il y a un monde quand même passionnant, on va vite, on va toujours plus loin, mais je pense qu'il y a des moments où il faut faire de la plongée, si on reste à la superficie, ben quelque part on va, on va rester aussi dans le, dans le paraître et peut-être par peur de disparaître et sans doute par déficit d'être. Et moi je pense que si on travaille l'intériorité, on va aller en profondeur, on va découvrir qui on est en vérité. Nous avons tous nos aspirations, nos qualités, nos talents, nous avons aussi nos résistances, nos peurs, nos failles, ben, c'est nous c'est notre personne. Et parfois, dans la vie extérieure, on se fait un personnage. Mais après, à un certain moment, il faut, il faut être vrai. Et donc, la personne est telle qu'elle est. Quand on va en profondeur, comme dit saint Augustin, on ne peut pas tricher. On est comme on est. Et à l'affaire, on répond, il faut répondre, il me semble, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'enthousiasme. De, beaucoup « Voilà la réalité de ma vie, voilà l'appel du Seigneur, je me donne ». J'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie de travailler ce qu'il y a de pire. Et, voilà, et la vie continue, mais guidée par l'Esprit des dieux. L'Esprit souffle quand il veut et comme il veut.
0: À vous lire, on, on sent un prêtre heureux.
2: Oui, oui je suis heureux. Tout n'est pas parfait, mais je suis heureux.
0: Alors, il y a une question, ça vous, vous dites euh,
2: être vrai et tout ça.
0: Euh, puis on va écouter maintenant ce que nous diront euh, les autres prêtres, prêtres présents. C'est la question de, que beaucoup de gens se posent sur... Euh, Allons-y, simplifions, sur la chasteté, la, vie, la solitude, le célibat, c'est une question centrale aujourd'hui qui a été mise en cause par évidemment tous, tous ces problèmes de scandale. Mais en un mot, comment euh, aborder ce sujet-là pour un prêtre ou quelqu'un qui se pose la question, la prêtrise d'ailleurs
2: Moi, je pense que justement, on voit les prêtres comme un frustré parce qu'il aimait il mal ou il est mal aimé. Finalement, je pense qu'il est important, justement, si on part de l'intériorité, si on part du cœur, le prêtre doit trouver le sens de sa vie et la chaleur en Dieu, à la paternité de Dieu. On le verra tout à l'heure. Mais si on part du cœur, on trouve la chaleur. Alors, quand on parle de, de chasteté, ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas un, une imposition contre notre volonté et notre liberté. C'est notre choix. C'est notre choix de vie. Et c'est pour ça que, malgré les scandales, je pense qu'il faut voir le côté positif et constructif d'une vie donnée, d'une vie amoureuse, mais donnée, dans la chasteté, bien sûr. Quand, euh, quand on passe au, à la, à, au scandale, beaucoup de gens disent qu'il bon, faut marier les prêtres parce qu'il y a des problèmes. Moi, je pense qu'au contraire, il faut, il faut revoir euh, notre choix, notre vie affective, notre liberté. Et c'est là qu'il faut travailler, comme je l'ai dit dans le livre, le domaine de l'innocence. Voilà, la capacité de ne pas nuire, de faire le bien. Des prêtres ont fait le mal, ont fait du mal, essayons de faire le bien, mmh. donnons le meilleur de nous-mêmes.
0: Alors, les autres prêtres qui sont sur le plateau, euh, comment, comment vous avez trouvé ce, ce, ce livre euh, et, et cette, cette, ce que défend le, le père euh, Boussillot bon, Moi, ce que j'ai trouvé, je n'ai
3: pas pu lire le livre en entier, mais j'ai pioché un petit peu, j'ai trouvé quand même qu'il y a une belle espérance. Et ça... Euh... Enfin, je, ça me fait plaisir et puis je, je vous rejoins tout à fait. Puis une bonne analyse quand même un petit peu de, de toutes les questions d'aujourd'hui quand même. Et puis, puisque vous avez dit, euh, donc, cette idée de, de revenir au point de départ qui est la vocation, ce qui veut dire aussi que le point de départ, ce n'est pas simplement quelque chose de personnel à construire ou une vie qu'on qu fabrique selon, je ne sais pas quoi. C'est qu'à la base, il y a un don de Dieu. Enfin, il y a un appel et un don de Dieu. Et moi, je crois que même si l'homme n'a pas toujours été capable de n'a pas toujours été fidèle à ce don de Dieu, eh bien, ce don existe, il est toujours vivant, il est toujours actuel. Et donc, on, on peut, il y a toujours une source à laquelle on peut revenir. Vous voyez que, quels que soient les problèmes et les, les difficultés, ouais. euh, il y a une source à laquelle on peut revenir, on, on peut boire, se laver, se purifier, se renouveler. Et je trouve que votre livre l'illustre très bien. Enfin.
0: Faire Thomas Joachim <coughs>
4: Moi j'ai trouvé que c'était magnanime, c'est-à-dire qu'il euh, y a de la grandeur d'âme, j'ai trouvé dans, dans ce livre, et que ça faisait du bien de le lire justement en, dans une période où on peut être un peu morose, euh, de perdre l'espoir. Euh, rien que les titres, euh, ils sont stimulants, il y a quelque chose, euh, « Seigneur ne nous laisse pas dans la honte », et puis après « Nous te choisissons comme prêtre euh, ». Rien, rien qu'à se rappeler ce moment-là pour un prêtre, c'est extraordinaire, le jour où il a entendu, que ceux qui vont être ordonnés s'avancent, et nous, nous te choisissons comme prêtre. » Ça remet dans, dans sa grâce initiale. Vous-même,
0: vous, vous l'avez en relisant ça vous bah Oui,
4: oui, oui, rien que cette parole, elle est, on ne l'oublie pas, cette parole. « Et nous, nous te choisissons comme prêtre. » C'est une parole qu'on a entendue un jour, qui est fondatrice. Mmh. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre. On a un retour à des choses très, très fondatrices, et qui redonnent du souffle. Moi, j'ai noté cette... Alors là, ce n'est pas un prêtre, c'est Nelson Mandela. Mais c'est vrai que c'est très vigoureux, ça, son discours d'investiture. Euh, vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. En vous libérant de votre propre peur, votre présence libère automatiquement les autres. Ouais,
0: je trouve ça super et ça résume un peu, pour moi, le. Alors euh, cette idée de cette crise. Je vous pose la question à tous les trois dont on a parlé, qui est un peu au centre de cette émission. Est-ce que c'est si grave Parce qu'au fond, à vous lire, c'est plus une opportunité, euh, la crise que traverse l'Église aujourd'hui. C'est grave, docteur
2: Mais <rire> ben, La vie est crise. Hein. De la naissance jusqu'à la mort, la vie est crise. Et donc, la crise est une opportunité. Et donc, euh, si on voit des difficultés, moi je pense que les difficultés ne sont pas paralysantes, elles sont stimulantes. Et donc, il euh, ne s'agit pas d'être naïf. Euh, moi, je trouve que souvent, on est très bon dans la constatation. On est bon à constater et à analyser. Après, on a du mal à arriver à la, à la synthèse et à la proposition. Moi, je pense que si on est, si on est à l'écoute du souffle de Dieu, on se laisse guider. Donc,
3: euh, père enfin, Je pense qu'il y a des choses extrêmement douloureuses qui ont été vécues et il ne faut pas les sous-estimer. Mais en même temps, moi, je pense que... Il nous faut une grande espérance parce que, parce que Dieu est là. Et moi, je pense que Paul dit que les, les dons de Dieu sont en repentance. Et moi, je crois que ce don que Dieu a fait à l'Église et puis au monde entier à travers le sacerdoce, il peut toujours le, le renouveler. Et puis même, enfin, Paul dit là, là où le péché abonde, la grâce surabonde Donc moi, je crois que Dieu a cette puissance, cette sagesse, cette miséricorde, cette bonté de, de, de faire jaillir même là où il y a le mal... Le, un mal quand même terrible, il peut faire jaillir un bien plus grand. Moi, je crois que là, on est au cœur de, de l'espérance chrétienne. Et, et... Faire, faire, faire Thomas Joachim,
0: vous, vous êtes sur le... Euh,
4: moi, je dirais qu'une crise euh, est épisodique. Quand une crise dure, c'est plus qu'une crise, ça devient une mutation. Et je pense qu'il y a des crises épisodiques qu'on a vécues. Celles-là, elles passeront. Il faut juste euh, traverser. Et puis il y a des mutations dans le monde qui sont en train de se passer, et c'est là qu'il faut que les prêtres se disent euh, dans ces mutations profondes du monde d'aujourd'hui, ça va être quoi notre place Quelle est la bonne nouvelle qu'on va pouvoir, le bien qu'on va pouvoir faire dans cette période de l'histoire
0: qui est quand même euh, extraordinaire Et comment vous vous pourriez caractériser cette nouvelle vocation entre guillemets du prêtre dans un monde en mutation
4: ben, Il faudrait bien analyser la mutation en question, mais. Il me semble que ça va être du côté de l'espérance, là.
0: Concrètement Concrètement
4: ben Ça va être l'espérance, comment on la communique Déjà par, par le langage, euh, par la prédication, par les sacrements. Et puis, je dirais, c'est au fond euh, ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'il euh, faut revenir à son appel originel et redonner du désir aux gens. Ce qui va mourir le plus vite, on le voit avec le Covid, au début, on disait aux gens de ne pas sortir, ça les frustrait. Maintenant, ils n'ont même plus envie de sortir. Mmh,
0: mmh.
4: Au bout d'un moment, on va couper même le désir. Et en mmh. fait, comment on va rendre l'envie d'avoir envie, comme disait l'autre ouais, ouais.
0: Alors, est-ce qu'il faut mettre en place des, des stratégies Vous n'êtes pas très <rire> stratégie, vous, êtes, vous dites que c'est plutôt une tentation de, dans ces situations-là de faire des plans, etc. Et vous avez cette très belle phrase, « Un pasteur ne gère pas, il aime. Oui. Et pourtant, il faut de l'organisation quand même.
2: Bien sûr. Il faut gérer, il faut aimer. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il y a une tentation, de, surtout pour les prêtres, de leur donner une mission dans laquelle certains ne voient que la gestion. Et donc ce côté gestionnaire peut tuer le côté visionnaire, donc le côté prophétique. Et moi, je trouve que c'est dangereux. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle avec certains religieux, et surtout ceux qui ont des responsabilités, il y a beaucoup de gestion. Il faut être responsable, je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, il est important aussi d'aller de l'avant. Il ne faut pas oublier qui nous sommes. Et comme notre appel principal, c'est d'aimer. Donc on ne on gérait pas les personnes, on essaie de les aimer. Je ne gérais pas les frais quand j'étais provincial, j'essayais de les aimer. Et finalement, même si après, on, il faut être responsable, je le répète. Mais bon, on est à cette dynamique.
0: Sur ce sujet enfin, Moi, je crois que c'est
3: important de réfléchir sur les, les grandes évolutions, puis d'essayer de percevoir un petit peu. Mais moi, je crois que beaucoup euh, au travail de l'esprit saint, quand même. Je ne pense pas qu'actuellement, on puisse définir de manière précise, voilà la stratégie précise qu'il faut utiliser pour renouveler sa cerdoce dans le monde actuel comme fruit simplement d'une réflexion, moi, je ne faut... dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, c'est important, mais je crois qu'il faut surtout faire confiance à la grâce. Parce qu'on voit bien quand on... dans l'histoire de l'Église que dans des moments absolument désastreux, il y a eu des surprises incroyables de l'Esprit-Saint. Ben, les Français vous êtes bien placés pour... <rire> pour en être témoins. Et là, ça a été de l'ordre de l'inspiration d'un homme qui a été saisi par Dieu et la suite duquel l'Église s'est renouvelée. Donc moi, je crois beaucoup... Bien sûr, il faut réfléchir, essayer de percevoir les mouvements profonds de l'histoire, puis... mais surtout, être à l'écoute disponible au travail de l'Esprit-Saint qui, qui nous donnera les bonnes réponses, Enfin, qui saura faire surgir ce nouveau euh, mm. que nous attendons. Douce. On, on pressent un nouveau, au-delà de, oui. de, de la crise, on pressent oui. une nouveauté. Moi, je crois, par exemple, que le fait que, que, que Saint-Joseph ait été un petit peu donné euh, comme patron actuellement, Saint-Joseph il, il a eu la grâce de, de veiller sur les tout débuts de, du mystère du salut. Et moi, moi, je crois que ça veut dire qu'il y, y a des choses qui naissent actuellement. Il y a un renouveau. Alors, c'est encore très discret, c'est pas très visible, ça prendra de l'ampleur, mais c'est vraiment de l'ordre d'un don de Dieu. Et moi, je pense que si on est dans l'intériorité, dans l'écoute de l'Esprit Saint, très disponible, très libre, très ouvert, eh bien, l'Esprit Saint saura euh, inspirer les personnes, euh, mmh. guider les institutions, renouveler les institutions et, et faire le travail qu'il faut pour, pour que l'Église se renouvelle. Enfin, c'est pas une œuvre humaine, l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit.
0: Et l'Esprit Saint, ah. il souffle aujourd'hui. Ouais. Il y a une grande. <rire> Alors on pourrait parler, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de sujets, la gouvernance, la paternité, on en parlera à travers de, de votre, votre livre. Mais il y a quand même une question un peu clé qui est la question du sacré. Et vous vous, vous rappelez que le sacré dans l'Église, le, le mystère, que dans les années 70, effectivement, on a peut-être un peu laissé tomber euh, euh, ce thème, enfin, et qu'aujourd'hui, euh, vous dites, euh, une des premières missions de l'Église serait de faire naître la vie spirituelle, retrouver justement ce que vous venez de dire, ce, ce, cette essentialité de, de, de la vie intérieure qui va avec, évidemment, le, la charité, l'aide des autres. Mais vous, vous pointez ce sujet.
2: Oui, parce que quand on regarde le monde et notre société, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violences. Il y a beaucoup de, on est devenu un peu primaire. Je pense que, justement, la dimension euh, de la sacralité, de la dimension de l'intériorité, de la spiritualité, euh, nous font redécouvrir l'âme. Donc qui nous sommes en vérité et nos aspirations les plus nobles qui dépassent l'animalité et l'instinct primaire. Moi je trouve que dans notre société, justement, il y a des personnes qui se posent la question, qui ne sont pas satisfaits de cette violence, que cette agressivité qu'il y a dans notre monde. On le voit par un tweet, par un, oui, oui. Par un mot, on peut, on peut démolir. Oui. Et si on perd de la dimension de l'âme... De la spiritualité, mais on va, on va sombrer quand même dans, dans des vies extrêmement dures, difficiles et cruelles. D'où l'importance d'aspirer quand même à ce Dieu qui nous attend, qui nous a appelés et qui nous demande quand même de donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Sur ce, ce, cette vision, ouais. ben, j'ai l'impression que dans la Bible, tout commence toujours
4: par un sens du sacré. Quand Moïse est envoyé et va changer toute l'histoire d'Israël, ça commence par le buisson ardent. Il s'approche et Dieu lui dit, tes sandales, car la terre que tu foules est une terre sainte. Le, le, la, la crainte de Dieu est le début de la sagesse, c'est dit dans, tout le temps dans l'écriture. Le, le sens du sacré est initial. Père
3: ben Oui, ben je crois que... On a besoin de retrouver enfin, cette force, cette grandeur de la présence de Dieu, quand même, oui, qui, qui donne tout un, toute une dimension. Moi, je trouve ce qui est un peu dramatique dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a un monde qui est très plat. C'est que du matériel, c'est que leur soit du, du corporel, du psychologique, de l'affectif, de l'émotionnel. Tout ça, ça a une grande, grande valeur. Mais très souvent, c'est comme un monde à, à deux dimensions. Et puis, il manque la troisième, la dimension verticale, de la grandeur, de la transcendance, du mystère euh, qui nous fascine, nous attire. Enfin, Et, et moi, je crois que la, 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 et on, et on, on étouffe dans, dans ce monde, vous voyez euh, moi, je crois qu'on a absolument besoin de retrouver une respiration, un nouveau souffle, des dimensions nouvelles. En tout cas, euh, c'est… Je pense que cette dimension verticale, euh, on peut prendre le mot sacré ou d'autres mots pour l'exprimer, ou pour transcendance transcendance, l'homme en
0: a un besoin absolu. Sinon, il s'aplatit comme, comme un soufflet qui, qui se dégonfle. En tout cas, ce livre redonne beaucoup de souffle, père François Bussillot. « La vocation du prêtre face aux crises, la fidélité créatrice », la couverture aux Nouvelles Cités est un petit peu sobre, hein, c'est franciscain conventuel, mais le contenu est, est vraiment riche, abondant et, et très tonique, comme je le disais au début de l'émission. Nous poursuivons l'émission avec le père Jacques Philippe sur la paternité spirituelle. Restez bien avec nous, mais nous retrouvons Jean-François Rod que vous connaissez bien, qui nous présente ce mois-ci le portrait du mois.
5: Le mois dernier, nous avons évoqué un des plus grands théologiens du siècle passé, le Dominicain Yves Congar, et je voudrais vous parler maintenant d'un théologien d'aujourd'hui, le jésuite Michel Fédoux, qui est professeur au Centre Sèvres à Paris. « Encore un théologien, me direz-vous, mais j'insiste, le théologien ne s'adresse pas qu'aux spécialistes ou même aux intellectuels. En fait, il s'adresse à tous ceux qui veulent un peu approfondir leur foi. » La foi du charbonnier, bien sûr, est tout à fait respectable, mais quand on n'est pas un charbonnier, il faut bien réfléchir un peu. Je prends par exemple ce petit livre, Les Dogmes, dans la collection Que penser », une sorte de que sais dans le domaine religieux. Non seulement Michel Fédou nous dit ce qu'est un dogme et quelle est sa fonction, mais il parcourt tous les grands dogmes de l'Église et en trois ou quatre pages, il en donne une formulation très claire, très éclairante. Et en plus, ça fournit un canevas idéal pour la transmission. Prenez par exemple les trois ou quatre pages consacrées au péché original, vous, vous verrez, c'est formidable. Donc, dans le même sens, on peut aussi citer le sens du credo aujourd'hui. Michel Fedou a fait simplement la direction de l'ouvrage, qui est un ouvrage collectif, une série donc de conférences très pédagogiques qui expliquent les articles du credo. Là aussi, franchement, ça s'adresse à tous, et on ne perd pas son temps en prenant ce genre d'ouvrage. Deux grandes œuvres maintenant. La littérature grecque d'Homère à Platon. Michel Fellou est aussi agrégé de lettres classiques. Là, il fait un parcours complet de toute la littérature grecque, l'épopée, la poésie, la tragédie, la philosophie, en théologien de la culture, qui s'intéresse au fait que les Grecs, par leur conception de l'ivin, de l'humain, eh préparent comme des semences d'évangile la révélation. Et puis aussi Jésus-Christ au fil des siècles qui reprend tout ce que l'intelligence humaine a créé au fil des, des ans pour définir l'identité de Jésus. Depuis les premières controverses euh, anciennes jusqu'aux théologiens d'aujourd'hui, vraiment une synthèse magistrale. Et je termine en disant que Michel Fédou a participé en tant que spécialiste des pères de l'Église avec beaucoup d'autres grands auteurs à l'encyclopédie « Après Jésus » qui euh, montre l'émergence du christianisme jusqu'en l'an 250, en s'intéressant particulièrement au rapport avec le judaïsme et en insistant sur la diversité de cette première église. Voilà. Le, le, la revue Études termine sa recension critique de l'ouvrage en disant euh, cet ouvrage euh, excellent est la référence francophone actuelle sur le sujet. Voilà. Nous avons la chance d'avoir avec des Michel Fédoux, quelqu'un qui sait transmettre son savoir et sa réflexion. On parle souvent d'un besoin de formation, on a raison. Eh bien alors, profitons peut-être de ce temps pour se mettre à l'écart, au fond de sa maison, et dans le secret, lire quelques bons livres.
0: Merci Jean-François pour ce portrait. Nous poursuivons cette émission avec le père Jacques Philippe et son livre « La paternité spirituelle du prêtre ». Un trésor dans des vases d'argile, c'est aux éditions EDB, les éditions des Béatitudes. Alors père, euh, bon, alors vous avez un, un habit un peu caractéristique, euh, situez-nous un peu, qui vous êtes, euh, ce que vous faites. Donc je suis membre de la communauté des Béatitudes depuis
3: presque 45 ans. Donc, et bon, J'ai fait pas mal de choses dans la communauté, j'ai vécu dans aussi différents pays, mais actuellement mon, ma mission principale c'est la prédication de retraite, euh, donc je voyage beaucoup, enfin pas en ce moment, parce que, évidemment, mais normalement je voyage beaucoup dans, dans pas mal de, de pays. Et puis je fais aussi de, pas mal d'écritures, d'interviews. Vous donc. êtes
0: dans une communauté particulière Oui, là
3: je suis dans en fait, une toute petite fraternité, de la communauté des Béatitudes, où en fait, je vis un petit peu à part, dans un ermitage. Enfin, je n'ai pas une vie de solitude à plein temps, parce que... Ce n'est pas mon appel, mais ça me permet quand même d'avoir un, un petit peu un temps de calme, de recueillement entre, entre des voyages. Quand, et puis aussi de, de pouvoir donc écrire, euh, recevoir pour
0: l'accompagnement spirituel aussi. Alors l'écriture, ce livre, d'ailleurs pourquoi euh, au fond ce titre Parce que vous auriez pu angler, comme on dit, autrement un livre sur les prêtres. Vous avez choisi la paternité euh, spirituelle.
3: Oui, parce que je crois que c'est un aspect important du sacerdoce. Enfin, le but de ce livre, c'est surtout d'encourager les prêtres, je disais. Et puis peut-être pas seulement les prêtres, aussi toutes les personnes qui ont exercé une paternité dans la famille, dans l'éducation, parce qu'il y a un rôle qui est à la fois difficile
0: et très délicat, on le voit bien, mais en même temps qui est absolument vital. D'ailleurs, je le dis et je vous interromps, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce livre, vraiment, pour, même pour des, des, pères, des pères ou des grands-pères, vraiment très, très, très concret. Ce n'est pas un livre pour des prêtres seulement mmh, mmh.
3: Et je vous ai interrompu. Pardon. Oui, bien sûr. Même si mon désir, au point de départ, c'était surtout d'aider les prêtres. Parce que c'est vrai qu'ils vivent dans des temps difficiles, on les suspecte de toutes les abominations possibles. Et je pense qu'une parole qui peut les aider, les encourager, à croire vraiment dans la grâce qui, qui repose sur eux, ça me, enfin, ça me paraît être une, une chose belle. Et je pense que justement, quand, quand un prêtre qui a été appelé par Dieu, qui a reçu ce don du sacerdoce, et essaye de répondre fidèlement à ce don du sacerdoce, dans la générosité dans sa mission, dans la fidélité à la prière, Moi, je pense qu'il peut développer peu à peu une grâce de, de paternité. Enfin, il doit d'abord être un bon berger, hein, c'est la terminologie la plus habituelle hein, pour le rôle du prêtre, être le bon père le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui en prend soin. Mais je pense qu'il y a aussi une grâce de paternité qui peut se, se développer. On le voit, d'ailleurs, dans beaucoup de, de prêtres, dans l'histoire de l'Église, aujourd'hui encore. D'accord.
0: Vous avez cette euh, euh, phrase qui est... Qui est, qui est ça, ça range un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure au début de l'émission. Je, je voudrais savoir ce que vous voulez dire, vraiment. Je vous cite. Hein. « Je crois cependant que le Seigneur prépare un renouveau du sacerdoce. Vous employez ce mot renouveau du sacerdoce, et que toutes les récentes révélations douloureuses au sujet du péché de certains prêtres, si elles sont l'invitation à une purification et à un, à un renouveau en profondeur euh, du sacerdoce, sont aussi les, prém les prémices du œuvre du Saint-Esprit. Donc, vous, vous voyez venir quelque chose. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Oui, je, je pense. Et la raison profonde, c'est, je ne sais pas d'abord des
3: raisons sociologiques, mais c'est la confiance dans le Seigneur. Je crois que Dieu ne peut pas abandonner son Église. Et je pense que le sacerdoce, bon, il doit être renouvelé, purifié, peut-être vécu autrement, enfin, éviter tout ce qui est autoritarisme ou paternaliste, mais je pense que le sacerdoce fait quand même partie des dons essentiels que, que le Christ a fait l'Église, à travers le rôle oui. du prêtre, l'annonce de la parole, les sacrements, le... le son rôle dans des communautés chrétiennes, enfin, il a quand même un rôle essentiel à jouer. Et, et en particulier, je dirais, dans cette dimension de la paternité. Parce que moi, je crois que le, la paternité, c'est cette présence qui est à la fois très, très douce, très respectueuse de l'autre, mais avec une certaine force dans, dans la parole qui est exprimée et qui permet à l'autre de, de trouver son identité profonde, hein, d'avoir l'audace d'être lui-même. Je crois que c'est un peu ça le rôle principal du père, c'est qu'il ne fabrique pas son enfant, il ne programme pas évidemment, mm. il l'accueille, et puis il se met au service de la personnalité unique de l'enfant, mais il donne à l'enfant cette audace de devenir lui-même.
0: Vous dites d'ailleurs que sans, sans père, qu'il soit d'ailleurs spirituel ou, ou charnel, euh, la personne est en quelque sorte condamnée à réussir sa vie, ce qui peut être la pire des choses, écrivez-vous, c'est oui. mettre un poids trop lourd sur les épaules oui. de, de l'homme. Et, mm. et que justement le père... Encourage, dit. Bah oui, c'est ça.
3: Puis là, ce, ce, que, ce que vous venez de dire, c'est un peu dans, dans un petit passage où justement je développe euh, euh, les côtés un peu dramatiques de la carence de paternité. C'est que je développe que là où il n'y a pas de paternité non plus, il n'y a pas de miséricorde, parce que le père dans l'Évangile, c'est aussi le père de l'enfant prodigue. C'est le père qui reçoit son fils, qui, après avoir fait toutes les bêtises possibles et imaginables, se sent perdu, paumé, et puis il retrouve une maison où il peut être accueilli, aimé, où il peut retrouver le bonheur et, et retrouver sa, sa liberté, sa, sa dignité. Et moi, je pense qu'il a pas de paternité, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus cette demeure, cette maison, vous voyez, où quelqu'un peut toujours revenir pour retrouver son identité profonde au-delà de, des erreurs qu'il a pu commettre. Il y a un de
0: paradoxe. On a l'impression que le père, c'est vraiment pour éduquer un homme parfait et vous vous dites, c'est pas ça du ouais, tout.
3: C'est aussi pour, pour accueillir l'enfant le, qui, qui a fait des bêtises. Voilà. C'est peut-être là qu'il est encore plus père. Que... Ouais. Alors, il l'est aussi par l'éducation, évidemment. Hein, mais je crois que... Euh, moi, je pense que là, là où il y a de la paternité, il y a aussi de la miséricorde. Hein, L'homme n'est pas condamné à l'échec de manière définitive. Il peut retrouver la demeure, là, où il peut être lui-même, où il peut guérir, où il peut retrouver
0: sa liberté, se sentir aimé et accueilli. Hum. Mais comment trouver le, 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 le juste milieu entre... Euh... Ce que l'on a reproché à la, au père, au paternalisme, cette espèce d'aliénation, oui, oui. de domination. Et puis ce que vous développez, c'est-à-dire euh, ouais. aller chercher justement la personne dans ce qu'elle est, la, la porter. Ben, que c'est une tâche très très difficile être père, hein, parce que justement il y a tellement
3: d'ambiguïtés possibles entre soit l'absence du père qui n'est pas là, ou bien au contraire le père trop autoritaire. Enfin bon, il y a j'analyse pas trop longuement, mais j'en parle un petit peu. Puis, il y a mille euh, déformations possibles de, de la paternité. Bon, bien ce a. Mais je crois en même temps qu'il y a une ligne de crête si vous voulez, qui n'est pas facile à, à trouver. Mais je pense qu'on qu peut la trouver parce que Dieu est fidèle hein, et que quand on la trouve, elle est très belle. Parce que... moi, moi, ça m'a beaucoup frappé dans toutes les rencontres que j'ai pu faire de mes voyages, combien les gens ont un profond besoin de paternité. Que ce soit des petits-enfants, des adolescents, que ce soit même des des personnes, des businessmen ou une vieille grand-mère, eh quand une personne rencontre quelqu'un en face de lui qui est un peu comme une certaine image de la paternité de Dieu dans sa force et sa tendresse, eh bien, ça fait beaucoup de bien, enfin, ça, ça encourage, ça, ça rend libre. Vous voyez On le voit bien dans une famille, quand un enfant reçoit la bénédiction du père, eh bien, il est heureux, il est libre, il peut foncer, il va de l'avant. Il sait que... Il a une audace. au contraire, Quand on n'a pas cette bénédiction du père, ce regard d'espérance du père, eh bien, on peut être un petit peu plus paralysé. D'ailleurs, c'est un thème que vous avez pas mal évoqué, qu'on est beaucoup prisonnier de ses peurs aujourd'hui. Mmh, mmh. Moi, je pense que le père, il a aussi ce rôle-là, d'avoir un regard où il y a tellement d'amour et tellement d'espérance sur l'enfant, eh qu'il n'a pas peur d'être lui-même et de foncer.
0: Ce qui est curieux, c'est qu'au au moment, justement, où depuis, euh, disons, une petite dizaine d'années, on dit euh, « il n'y a plus besoin de paternité », ben, non seulement, vous avez évoqué les carences de paternité, mais on théorise en quelque sorte une société sans paternité. Vous vous dites, attention, la paternité est au cœur de la société, elle est au cœur aussi de, de, de l'Église et des problèmes de l'Église. D'abord parce qu'elle est au cœur du mystère de Dieu, et puis, et puis,
3: et puis elle est aussi au cœur du, du mystère de l'homme. Enfin, moi je crois que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est aussi pour exercer une certaine paternité. Et je crois que c'est comme ça que l'homme s'accomplit aussi, dans, dans sa virilité. Oui. La virilité, ce n'est pas de, ouais, de, de combattre oui, des rivalités, des, enfin, des combats de coq ou je ne sais pas quoi, mais justement, la, la véritable paternité, c'est cette force qui nous permet d'encourager de, de, la personne fragile à grandir, aider l'autre à être pleinement lui-même. Et je crois que c'est dans la paternité que, que l'homme enfin, mmh. peut s'accomplir. Enfin. Mmh. Alors, ça peut être une paternité dans le domaine de la famille, dans le domaine... Mmh dans d'autres domaines, et en particulier dans le domaine de, donc de, du sacerdoce. Et, et je crois que... Donc, il y a un très grand besoin aujourd'hui, parce qu'il me semble, oui, qu'il y, y a un peu partout dans notre monde une crise d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. On court après son identité en, de manière parfois aberrante sur oui, toute l'importance de selfie, de l'image de, de, de soi-même qu'on donne, d'Instagram, tout ça. Donc, ch ch chacun... Tout le monde cherche à exprimer une identité, ou bien à trouver une identité, un développement personnel et tout ça. Et moi, je pense que... Puis on voit bien qu'il y a un grand flou dans l'identité au niveau sexuel aujourd'hui. C'est très, très flou maintenant. Et puis, il y a des tas d'adolescents qui veulent changer de sexe, je dirais presque pour un oui et pour un non maintenant. Bon. Donc, il y a cette espèce de flou au niveau de l'identité qui est assez dramatique, parce que dans le fond, personne ne sait plus qui il est. Personne n'est plus heureux d'être ce qu'il est. On rêve d'autre chose, on veut tout changer, on veut... Mais... Il n'y a pas cette, cette paix profonde, cette sécurité de savoir que je suis heureux d'être qui je suis parce que je suis aimé comme je suis. Et je crois que le rôle du père, c'est ça. c'est de. Enfin, il n'est pas le seul, évidemment, mais il a en partie ce rôle de, de donner à l'autre cette sécurité. Je sais que je suis aimé et je sais que je peux aimer. Et donc, ça me donne une liberté et une sécurité. Et, et donc, je crois que le père, ce n'est pas lui qui fabrique l'identité de l'enfant. Au contraire, il doit la respecter, respecter sa vocation, ses décisions propres. Mais il a quand même ce service humble, mais très, très important aussi, justement, de permettre à l'autre d'entrer peu à peu dans sa véritable identité, vous voyez, de, de l'aider à ne pas s'enfermer dans des fausses identités, oui. voyez, de rester dans l'infantilisme ou bien dans la rébellion, je ne sais pas quoi. Vous voyez.
0: Alors, il y a une autre clé dans, dans votre livre, la paternité, on l'a bien évoqué, puis on va maintenant écouter nos amis. C'est la question de la prière. Vous insistez énormément sur... Euh, la prière comme fécondité du sacerdoce, notamment oui. sur l'eucharistie, l'adoration eucharistique, oui. pourquoi à ce point ça rejoint ben, ce que c'est de leur père Il ben, y a,
3: y a peu de affirmations fondamentales dans mon livre. La première affirmation, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas être père si on n'est pas d'abord fils, oui, par rapport à Dieu. Oui, si, si je reçois ma main de Dieu, mon identité, ma mission, vous voyez, toute cette relation filiale de Jésus avec le Père, ou hein, dans sa prière, dans son lien avec le Père, hein, Jésus reçoit. Son identité, sa mission et la grâce dont il a besoin pour prêcher, pour consoler les gens et tout ça. Et je crois que le prêtre, il n'est pas au-dessus de. Ouais. Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Et le prêtre, il a besoin aussi de, de tout recevoir de Dieu dans, dans cette relation de, de prière, d'intimité, comme, comme Jésus le, le faisait. Donc, ça, c'est un peu la, une des premières grandes affirmations. Hein. Pour être père, on doit être fils. Un fils de Dieu, mais aussi fils de l'Église, frère. Avec, dans le sacerdoce et puis ma deuxième grande idée que je développe plus longuement c'est que justement ce chemin de crête hein, dont on parlait tout à l'heure très très délicat pour une juste paternité hein, euh, eh bien je crois que l'itinéraire spirituel qui permet d'accéder à cette véritable paternité hein, c'est vrai aussi bien pour les pères de famille ou, eh bien c'est le chemin des béatitudes le chemin de la pauvreté du cœur de l'humilité, de la douceur euh, de la faim et soif de justice, de, de la paix, enfin, ça en reparlera, de la miséricorde. Mmh. C'est ça le chemin spirituel pour tout homme. Ça hein, permet justement qu'on arrive à une vraie paternité, qu'on puisse tenir sur cette ligne de crête.
0: Frère Thomas, vous, vous, vous étiez en charge de. Donc vous étiez père d'une communauté, et, et puis vous êtes prêtre. Comment, comment vous, <coughs> vous réagissez à ce livre J'ai trouvé super que ça, se, spécialement, il soit publié pendant l'année Saint-Joseph. Mmh. Donc l'année voilà. Saint Joseph, rappelons, le pape a décidé. Donc,
4: le partir... François a voulu qu'il oui, que y ait une année consacrée, un petit peu mise sous la protection particulière de Saint Joseph. Et... Mmh. Parce que Saint Joseph, c'est l'exemple même de celui qui a exercé une paternité spirituelle face à un plus grand que lui.
0: Mmh.
4: Et donc, euh, il n'a pas pu mettre la main, que ce qu'on craint toujours. Voilà, qu'il y a du paternalisme. Saint Joseph n'a pas pu être pater... oui, avoir ce mauvais paternalisme, à gars, de Jésus dont il était, euh... il avait la charge de sa croissance spirituelle aussi. Euh, de sa croissance comme homme, en grâce, en sagesse, comme dit l'écriture. Et lui, il était là pour ça, sans doute totalement perdu, mais en même temps euh, totalement lui-même. Et je trouve que ça, ça va très bien avec cette année, de, comme, comme image de la paternité spirituelle. Père François voilà. Bustilo
2: Moi, je trouve que le, le sujet est opportun et audacieux. Parce que je trouve que pendant longtemps on n'a pas osé parler de paternité parce qu'on a eu peur du paternalisme. Et à la fin, bon, vous le dites très bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Vous dites que la, la paternité c'est la dimension de la de la stabilité, la présence. Ça touche à l'identité, ça touche, à, ça rassure. Et moi je trouve que nous vivons une période où on a besoin. Même les prêtres, parfois on peut oublier. On, on fait des choses, on, on fait des sacrements, on fait des réunions, etc mais il y a quand même une dimension liée à la fécondité, liée à l'engendrement. Et ça, je trouve que c'est très beau de pouvoir le souligner et de voir tout ce qui est positif dans la paternité du prêtre.
0: Il y a une un question qui n'est pas souvent abordée comme, comme, comme ça. Vous, vous parlez euh, de la fatigue du sacerdoce. Vous dites, euh, au fond, euh, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, on ne peut pas durer euh, sans, sans la prière, etc. Euh, mais vous, vous ne cachez pas que, euh, d'ailleurs, vous dites, euh, un jeune prêtre, euh, ça ira bien, etc., euh, les premières années, hein, mais regardons au bout de 10 ou 20 ans, euh, si ce prêtre n'est pas inscrit dans la prière, euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors. Cette fatigue du sacerdoce, je prends peut-être le côté un petit peu négatif, excusez-moi, mais quand même les gens voient beaucoup de prêtres, vous l'avez dit très bien, euh, des, des prêtres sur, surchargés, débordés. Euh, est -ce que, comment en est-on arrivé là Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on ne demande pas trop au fond prêtre prêtres parce que là, vous êtes là, vous êtes des hommes sages, des hommes de prière, on sent très, très, ça fait du bien, et merci, mais on, on voit souvent des prêtres suractifs et, et, et on n'a pas, justement, ce goûter Dieu comme vous nous le faites partager ce soir. Je crois que c'est une question qui est,
3: qui est complexe parce que je dirais qu'il y a tout un contexte de vie, tout ça, qui parfois peut être assez lourd à porter, mais bon, puis je dirais qu'il y a aussi parfois une fatigue qui est bonne parce que quand on a bien travaillé, ben on est fatigué, mais en même temps, on est quand même heureux de... Il y a des soirs où on, on est très fatigué, on est épuisé, on dit bah, Je suis quand même content parce que je n'ai pas vécu pour moi aujourd'hui, j'ai vécu pour les autres. Bah, ma fatigue en est le signe. C'est le signe que je ne m'appartiens pas, que j'appartiens aux autres. Alors, ceci dit, il y a aussi une mauvaise fatigue, c'est appelé le découragement, la lassitude, le manque d'espérance, la perte d'enthousiasme. Alors, ça, évidemment. Et moi, je pense que par rapport à cette mauvaise fatigue, je dirais une chose qui me paraît essentielle, c'est. Donc que le prêtre sache trouver un peu les soutiens, les, les encouragements qui lui permettent de durer dans le temps. Alors le premier étant évidemment la, la prière. Moi je crois que la prière c'est notre lieu de repos principal quand même. Le psaume dit « en Dieu seul le repos pour mon âme ». Et je crois que même si notre prière est pauvre, du moment qu'elle est fidèle, qu'elle est humble, qu'on se tient en présence de Dieu, eh bien le Seigneur nous accueille dans ses bras de Père prier, c'est d'abord ça, C'est pas inventer des, des belles formules, c'est se reposer dans les bras de son père comme un petit enfant, vous voyez. Puis l'eucharistie aussi, moi je crois que chaque messe, quand même, on chante bien, qu il y a quelque chose qui se renouvelle en nous. Vous voyez,
0: on est quand même toujours un peu mieux après la messe qu'avant. Vous ressentez les, les, mêmes, <rire> les mêmes choses sur cette question de la fatigue et du... Oui,
2: la fatigue, bon, Thérèse Davila, je pense à elle, elle disait... Je suis passé d'avoir une âme fatiguée à une âme passionnée lors de sa conversion à l'intérieur de, de, de la famille. Mais effectivement, je pense qu'on peut, on peut vivre des fatigues dans le sacerdoce, mais en même temps, Jésus l'a dit, venez à l'écart, reposez-vous. Se reposer, ce n'est pas un repos bouddhique, hein, je veux dire le farniente, hein, c'est se poser autrement. Et donc, il est, il est sage, à mon avis de trouver des temps, des moments et des personnes qui nous permettent de voir autrement. Et donc, alors, c'est à nous aussi d'être disciplinés pour, euh, pour accompagner nos fatigues, nous sommes humains. Donc, nous sommes soumis aussi à des fatigues physiques, psychologiques, et spirituelles. À nous, de trouver des moments, euh, des moments heureux pour revoir la vie, pour se ressourcer et pour retrouver aussi la, la force de continuer. Père, vu, Joachim ben, je ne peux que
4: confirmer euh, comment je pense mon psaume 22. Il me fait reposer sur des prêts fraîches, donc euh, euh, je pensais à ce verset. Mais en même temps, à cette image choisie pour le livre, le curé d'Ars, c'est un mauvais exemple parce que lui, il a une vie tellement incroyablement euh, fatigante. Mais comment il, comment il arrivait à se ressourcer vu le rythme qu'il avait donc, il peut y avoir peut-être un... Des fois, il m'a semblé qu'il y a deux types de repos. Parfois, je me disais, il faut vraiment un jour, on relâche, on, trouve, on se connaît soi-même, on arrive à se reposer. Bien, des fois, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Et je me pensais aux avions qui sont rechargés en plein vol. Je me dis, comment ils font ces avions Un autre avion arrive et les recharge. Mais c'est peut-être une autre image à trouver quand vraiment on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer. Comment je vais me recharger en étant en plein vol.
0: Alors justement, parce que ceux qui nous regardent, et je les remercie de leur fidélité, euh, vivent des situations, vous vivez des situations aussi difficiles, familiales, professionnelles, et votre image justement, euh, quand on est une famille, euh, on n'a pas le temps, quand ce n'est pas le travail, c'est les enfants ou les petits-enfants, etc. Quel conseil vous donneriez justement euh, Contre le découragement, parce que ça, c'est aussi une grande ordre grande de votre livre, de, de bien montrer combien le découragement nous guette. Quel conseil vous donneriez chacun à, 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 à des gens qui sont dans la vie courante, qui ne sont pas religieux ou prêtres, mais qui sont croyants Enfin, Moi, je
3: dirais que d'abord, garder le contact avec Dieu, avec sa parole. C'est souvent la parole de Dieu qui nous console, qui nous encourage, qui nous fait repartir. Et puis, ce contact tout simple avec Dieu dans la prière, l'adoration eucharistique, oui. Puis ensuite, donc, avoir aussi des lieux un peu de, de fraternité, de partage, d'échange. Euh, par exemple, pour un, un père, c'est important d'avoir un père spirituel. Et moi, je sais que quand j'ai vu mon père spirituel, même si je n'ai pas dit des choses extraordinaires, ben là aussi, je me sens un peu... C'est quoi un père spirituel pour ceux qui ne... Comment ben, pas. Un, autre, un autre prêtre à qui on va rencontrer régulièrement, enfin, ça peut être une fois par mois ou moins, avec qui on va partager de ses difficultés, de ses combats, de ses désirs... C'est un peu une manière, je dirais, de, de, de confier un peu sa vie à Dieu, mais à travers la médiation de quelqu'un, mmh. dans le mystère de l'Église. Un hein, jean de la Croix, il dit que Dieu aime bien que les hommes aient besoin les uns des autres. Ouais, – Ne pas être ça. seul. – Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un individu. Chacun croit qu'il s'en tirera tout seul. Et bien, je crois qu'on a besoin les uns des autres. Mmh. Simplement, le fait de partager avec un frère tel combat, telle difficulté, bien, tout simplement parce qu'on a exprimé que l'autre l'a accueilli dans la prière. Bien, déjà, il y a... Mmh une grâce de réconfort
4: qui est donnée. Frère Thomas Joachim, conseil pour les non-initiés. Il faut garder la joie parce que quand on est joyeux, on peut faire plein de choses. Quand on est triste, on n'arrive plus à rien à faire. Et pour garder la joie, il y a. Un... Moi, j'avais quatre choses. C'est un article de saint Thomas extraordinaire dans la Somme de théologie. Il dit comment on passe de la tristesse à la joie. Il donne quatre quatre recettes. Il dit il d'abord le corps. Il dit même prendre un bain, euh, gérer le sport, ce qui euh, va relâcher le corps parce que la, la fatigue implique une tension musculaire. Mmh. Donc déjà le corps. Ensuite, il dit il y a la distraction parce que la fatigue fait qu'on pense qu'à son problème. On est contracté sur son problème. Donc se distraire déjà, euh, ça peut être voir un bon film, ça peut être aller dans un musée. Mmh. Ensuite, il dit il y a le cœur, l'amitié. C'est ça qui repose le plus finalement, d'avoir des bons amis. Et puis il dit la contemplation. Donc, on rejoint le contact avec Dieu. Mais pour moi, c'est vraiment les, sagesse. les quatre... Euh, c'est incroyable. Frères
2: Je pense qu'il faut réparer l'espérance. On parle beaucoup de réparer l'Église. Mais il faut réparer l'Église, bien sûr. Mais il faut réparer aussi l'espérance. Parce que souvent, la, la fatigue, comme vous le disiez, nous, nous amène vers le découragement. Et c'est dommage. Je pense qu'il est important aussi d'avoir une, une certaine sagesse de vie L'être humain ne se réduit pas à son « ici et maintenant », comme dit Kant. Il y a le passé, il y a l'avenir. Donc nous avons de la vie devant nous. Alors quand on sait que notre vie continue et qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé, et quand on sait qu'on n'est pas orphelin, qu'on est aimé, bien, on va de l'avant. Moi, je bien ce qu'on dit en Afrique quand on pose la question « ça va », quand ça ne va pas, ils disent « ça ira ». C'est oh, très, très, euh, très simple très beau. Très bien, pas Ça ne va pas du tout, ça ira.
0: Alors, ça ira. Alors, vous avez évoqué la question, c'est la dernière question de ce, ce plateau, et, euh, réparer l'Église. Réparer l'Église, d'ailleurs, vous en parlez, euh, Père. Euh, vous dites, euh, OK, très bien, réparer l'Église, mais aucune réorganisation ne réparera l'Église sans une conversion personnelle. Comment réparer l'Église en, en un mot, chacun euh, que diriez-vous
3: Moi je crois qu'il faut la remettre euh, euh, en contact avec la source de toute jeunesse, de tout renouveau, de toute vie de toute lumière, de toute grâce c'est ce contact de foi, d'amour, d'espérance de prière avec Dieu qui, qui est la source euh, ouais. de toute réparation
0: Frère réparer l'église <rire> J'avoue que si j'avais la réponse <rire> c'est une colle <rire> réparer l'église, refait mon église Non, mais C'est comme... un thème qu'on entend beaucoup hein, en ce moment
4: Je pense que, euh, justement, moi, le chemin de la paix intérieure me semble... Hein, réparer, c'est un peu guérir, c'est un peu retrouver la santé, c'est retrouver la santé spirituelle, c'est la paix. Donc, si, si je devais répondre comme ça spontanément, je qu'on a besoin de paix. Euh, besoin, ouais. Frère
2: On répare quelque chose qui a été abîmé. Donc, on redonne à un objet ou à une situation, à une personne, sa beauté primitive. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de... Il faut réparer l'Église en laissant d'un côté, à mon avis, la vision un peu politique et sociologique et en, en mettant en valeur l'âme de l'Église. Alors, vous voyez, cette émission qui promettait
0: d'être passionnante est passionnante. Elle va continuer. Nous montons. Euh, nous allons passer au livre du père euh, Thomas Joachim sur la paix intérieure. Et euh, nous remercions le père Jacques-Philippe pour cette très, très belle évocation de la paternité spirituelle. Un trésor dans des vases d'argile, édition de DB, qui nous a monté bien haut, parce qu'effectivement, de cette paternité, il y a une fécondité, et vous l'illustrez très bien. Donc, nous continuons l'émission, restez bien avec nous. Ce mois-ci, c'est Jean-Baptiste Passé qui présente « Le coup de cœur ».
6: C'est d'humeur buissonnière que l'on débute la lecture de ce récit, le chemin des estives et le passionnant journal d'un pèlerinage de deux jeunes novices de la compagnie de Jésus. Après un an d'enseignement, ils mettent à profit un mois de discernement pour vivre dans leur chair la pauvreté et la fraternité. Aussi, ils partent sans le sou sur les chemins noirs de cette diagonale du vide en mendiant en offert à la générosité de ceux qu'ils croisent. Ils traversent ainsi des en calvaires, de magnifiques paysages, et peuvent contempler la beauté de la nature, et s'émouvoir aussi bien devant une source rafraîchissante, il fait très chaud pendant leur marche, que devant la, la puissance tellurique des volcans d'Auvergne. Mais, au-delà de ce dur chemin qui met à rude épreuve leurs forces physiques, ce, ce, ce pèlerinage est précisément un combat spirituel. Car c'est bien de cela dont il s'agit euh, à la fois à travers les questions qui les accompagnent pendant leur marche que à travers les nombreuses et touchantes rencontres qui viennent émailler leur chemin. Heureusement, la lecture de l'Imitation de Jésus-Christ euh, renforce l'allure. Et les figures à la fois euh, édifiantes euh, et inspirantes de Charles de Foucault et d'Arthur Rimbaud, qui sont très présents dans, dans le livre, guide les pas de nos deux, euh, nos deux pèlerins vers euh, Notre-Dame-des-Neiges, qui est à la fois le lieu où Charles de Foucault est rentré dans les ordres, et également la dernière étape de ce périple qui donne envie euh, à la fois d'enfiler son sac à dos, de prendre son chapelet et surtout de partir marcher.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Baptiste euh, passé pour cette euh, évocation, ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec euh, le livre du frère Thomas Joachim, Entrer dans la paix intérieure, méditation sur le psaume du bon pasteur. C'est aux éditions EDB, donc l'édition des Béatitudes. Une très jolie couverture où l'on voit effectivement le Christ qui porte un agneau. Donc, faire. Quel est euh, un, petit, un petit mot sur vous Alors, vous aussi, vous avez aussi la, un habit de religieux. Je dis que vous étiez un peu petit gris tout à l'heure. Voilà, je suis frère Alors, de Saint-Jean depuis, euh, 88, depuis hum. 1988. Et donc aujourd'hui, après avoir occupé des charges éminentes, vous êtes oui. supérieur de cette mm -hmm. communauté. Eh bien, je suis professeur de
4: philosophie à saint jean qui est notre maison de formation pour les jeunes frères. Saint-Jean-d'Arc,
0: c'est dans, le... dans la Loire. Dans la Loire. Ouais. Et vous êtes modeste, mais vous êtes quand même docteur en philosophie. Voilà, oui. Bon. <rire> euh, alors, pourquoi ce, ce, ce livre, ce petit livre sur ce, le psaume du, du bon berger quelle est l'histoire secrète de ce livre
4: Alors, l'histoire, c'est… En fait, le thème de la paix, moi, m'habite depuis toujours. Euh, je ne sais pas si je suis né avec, mais en tout cas, je me souviens que, dès l'âge de 12 ans, j'étais tombé sur les propos sur le bonheur d'Alain, dans la bibliothèque de mon papa. Après, je me suis mis à lire euh, le Tao Te King de Lao Tseu, Et puis, donc, le thème de la paix m'a toujours habité. Euh… Et puis ces dernières années, euh, ça a été un peu rock'n'roll euh, dans la communauté Saint-Jean. Et donc j'ai dû chercher davantage, j'ai découvert des, des zones d'angoisse dont je n'avais même pas idée. Et donc j'ai dû chercher beaucoup euh, comment trouver la paix. Ah
0: oui. En votre intérieur. Donc.
4: Dans ma vie intérieure. C'est voilà. un
0: livre qui vient de loin. Donc.
4: Voilà, voilà, qui, qui m'habite depuis longtemps et puis qui, les, les circonstances euh, m'ont obligé à aller plus loin. Et euh, j'avais besoin, en fait, de, de synthétiser tout ça, d'autant qu'on rencontre plein, plein de personnes qui sont dans l'anxiété, l'angoisse, la culpabilité, l'oppression, le stress. Et donc, j'avais envie de faire un peu de bien, en, en, voilà, en synthétisant ce que moi-même, je croyais avoir compris. Et puis, surtout, de me mettre au service de ce psaume, en fait, qui, de lui-même... Euh, est un effet, euh, c'est presque un anxiolytique ce psaume.
0: Alors ce psaume 23, vous pouvez nous, nous le lire oui. ou le réciter, peut-être le lire euh... On va le lire pour
4: éviter. Voilà. Alors ce psaume mmh. oui, 22 ou 23 selon les différentes euh, numérotations oui.
0: bibliques. Tout le monde le connaît mais oui. c'est bien de le rappeler. Bah,
4: c'est un des psaumes les plus populaires, il y a même euh, Olivier Giraud qui a « Le Seigneur et mon berger » sur son bras, il y a mmh. Patty Smith, Pink Floyd qui qu l'ont mis en chanson, donc c'est oui, oui. un psaume qui est aimé par tout le monde. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par de justes chemins pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Rien qu'à le lire, il y a quelque chose qui est paisible. Henri Bergson disait que de tous les livres qu'il avait lus, aucun ne lui avait donné autant de paix que le
0: psaume 22 ou 23. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers de, de la Bible, qu'est-ce qu est que c'est que les psaumes Les psaumes,
4: c'est des louanges, euh, c'est ce que veut dire le mot, en fait. Euh, c'est des louanges euh, inspirées par Dieu lui-même euh, et qui correspondent dans la Bible à tout un... De même qu'il y a le livre de la Genèse, il y a le livre de l'Exode, il y a le livre des psaumes qui compte 150 psaumes. Et qui les a composés Oh, ça c'est difficile. Beaucoup. On ne sait pas toujours historiquement. Ils sont souvent attribués à David. David, donc, le, qui veut dire d'ailleurs le bien-aimé. Celui-là est, est psaume de David, et que, si on le traduisait littéralement, ça voudrait dire louange du bien-aimé.
0: Comment vous avez travaillé, parce que c'est quand même parfois, ah, c'est très lisible, hein, mais c'est quand même un livre parfois un peu technique sur les, les traductions. Mm -hmm. euh, C'est de l'exégèse aussi que vous rendez accessible à, à tous. Mais vous avez travaillé sur quelles langues, quelle, quelle, quelles origines de ce texte Alors, j'essaie de retrouver le, le texte en hébreu, euh,
4: et euh, donc, le, on appelle ça le texte massorétique. Et euh, justement, de, là je donne la traduction qui est la traduction liturgique, qui est, qui est très belle et habituelle. Mais dès qu'on retourne à l'hébreu, on va trouver plein de. de mmh. On va goûter les mots de nouvelles manières. Et c'est ça que j'essaie de faire, en fait, d'aller chercher dans les, les racines des mots euh, de nouvelles manières de. des nouvelles harmoniques, mmh. de nouvelles manières de goûter ce psaume. Quel est, au fond,
0: l'essentiel le, du message de, que véhicule ce psaume en janvier, j'étais à Pellevoisin, voisin et si je l'avais su avant, à
4: Pêle voisin j'ai réalisé quelque chose. Pellevoisin, voisin, -voisin c'est un, un des lieux où Marie est apparue et on résume... Euh, c'est les... près d'où, C'est euh, près de Tours, mmh. on résume au euh, Château Châteauroux, Alors, on résume euh, les apparitions de Marie euh, autour de trois mots, calme, courage, confiance. C'est ça qu'elle a dit à Estelle. Et je me suis dit, mais puisque j'ai distingué trois parties dans ce psaume, c'est exactement ça. Première partie, calme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des frais d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ensuite, il faut quitter sa zone de confort. Courage. Il me guide vers de justes chemins. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Et puis ensuite, confiance. Grâce et bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur en la longueur des jours. Donc, au fond, ça serait, voilà, calme, courage, confiance. Là, on a les trois mots pour moi qui,
0: qui caractérisent la paix intérieure. Est-ce que ce psaume vous fait vivre C'est une question un peu idiote, parce qu'on on sent bien en vous écoutant qu'il vous fait vivre, mais est-ce que vous auriez justement une anecdote à nous raconter où vous étiez au fond du, du, du pétrin et, et, et cette lecture vous a, vous a aidé euh,
4: Il y a peut-être en... Il y a un pasteur protestant que j'aime beaucoup, Rick Warren, euh, qui a fait une conférence qui s'intitule, c'est le titre qui m'a attiré, elle est excellente cette conférence, ça s'appelle en anglais From Stress to Blessed, donc de, de stressé à béni, mais en, en anglais il y a un jeu de mots. Oui. Euh, et il, justement, il regardait le, le psaume 22 en disant Voilà, ben, aujourd'hui on est par exemple, on ne sait plus se reposer, alors euh, il me fait reposer. Et puis aujourd'hui, on a des choix multiples, mais heureusement, il me guide. Et puis, reprenez comme ça chaque parole du psaume par rapport à des angoisses du monde contemporain. Le fait qu'on est dans un monde avec des choix multiples, on est dans un monde de stress. Et quand j'ai écouté cette conférence, ça fait un peu
0: tilt. Je me suis dit, ah ben bah oui. Mais ça vous est arrivé un jour d'être au pied du mur et d'ouvrir votre Bible, enfin vous le connaissez par cœur, de le lire et d'être réconforté totalement ah oui, oui. Et, et, et je continue de le travailler, euh, j'avoue, quand, quand je fais
4: oraison, tous les jours on, on fait oraison, c'est-à-dire qu'on on prend du temps pour, euh, pour prier, euh, voilà, comme, comme tout prêtre, comme tout religieux, tous les jours. Euh, très souvent,
0: euh, je continue de le, de le redire. Quel conseil vous donnez à des gens qui, qui nous regarderaient, qui ne sont pas familiers, qui n'ont pas forcément le temps de faire oraison, pas forcément familiers de la prière ou de la prière intérieure quel conseil vous leur donneriez pour accéder à cette paix intérieure, parce que tout le monde en rêve de cette paix intérieure Ben, comme je disais, il a, il a C'est un peu un anxiolytique
4: ce, ce ce psaume. Moi, je conseillerais de l'apprendre par cœur. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, au moment, les psaumes là. Oui, les premiers baptisés. Comme il a quelque chose d'un peu comme les sacrements, ça commence aux eaux tranquilles, on baptisait euh, le chrétien, et puis ensuite il allait vers l'autel et là, tu prépares une table pour moi, et ensuite, tu oins ma tête d'huile, il, il recevait l'onction, il recevait la confirmation, et après, tu prépares une table, donc c'était l'Eucharistie, et pendant ce temps-là, il récitait, il chantait le psaume 22.
0: Donc, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas, pas un bon mot. il y a six petits versets. C'est pas, pas compliqué.
4: Non, non, il y a six petits versets, c'est quand même facile à apprendre, et une fois qu'on le sait, eh ben, de le réciter
0: a un effet apaisant. Alors, on dit que Saint-François d'Assise, quand il était allé rencontrer le sultan, a dû traverser des lignes un peu dangereuses, de, sans doute de guerriers pas très fréquentables, et qu'il a récité ce psaume D'après Bonaventure, il
4: récitait en particulier Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Un petit détail d'ailleurs, je trouvais ça génial, c'est le déco, au fond, que le car tu es avec moi, il y a trois mots en hébreu, ouais. et comme le psaume fait 55 mots, vous avez en fait 26 mots, « car tu es avec moi » et ensuite 26 mots. Donc même d'un point de vue narratif, le « car tu es avec moi » est le centre du psaume. C'est peut-être ça le, sec le secret de la paix, c'était
0: tu es avec moi ». Quelle est la différence entre la paix intérieure, que je vais qualifier de chrétienne, et puis la paix... Euh... Excusez-moi s'il y a parmi vous des gens qui sont proches du bouddhisme, euh, mais ce n'est pas du tout par euh, mépris, mais c'est pour poser une question, je pense, qui peut parler à beaucoup. La différence entre une paix chrétienne et une sérénité euh, qui arriverait par le, mmh. la méditation bouddhiste ou hindouiste, ou, ou même de yoga, par exemple. Oui. Quelle est la différence Je vous disais, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, le
4: taoïsme, le zen, à un moment. Et puis, il y a vraiment eu la rencontre avec Jésus, la rencontre personnelle avec Jésus. Et là, moi, j'ai fait personnellement la différence euh, entre une paix qui relève d'une certaine, euh, soit de maîtrise, soit de, de, laisser, de lâcher prise, et puis une paix qui est quelqu'un, qui est tout simplement quelqu'un, on parlait du Père, de, tout simplement de se sentir aimé par Dieu, à un moment donné, donne une paix que je ne connaissais pas dans tout ce qui était zen et, euh, et taoïsme, euh, dans mon jeune temps. Et après, c'est vraiment, le, comme dit saint Paul, c'est lui notre paix. Donc, euh, la paix est quelqu'un, en fait. Quand Jésus arrive, il dit « Shalom, la paix soit avec vous ». C'est lui la paix. Quel est
0: votre verset préféré dans ce psaume
4: <rire> Ils le sont tous, mais peut-être car tu avec moi, alors Le centre du centre. Mais quand je suis fatigué, c'est plutôt il me fait reposer. <rire>
0: Alors, j'allais dire messieurs, vos frères plutôt, euh, comment vous, vous recevez un livre comme ça, des livres de spiritualité, vous en avez feuilleté sans doute des centaines dans votre vie, ou des livres même d'exégèse enfin.
2: Pour moi c'est un livre qui m'a fait du bien. Bon, il y a une méditation, euh, le psaume on l'a étudié, on, on, on le connaît, on, on le récite et on le chante dans les ordinations, mariage et autres. Mais là, on plonge. On plonge vraiment dans la, dans la vérité. de. C'est une prière. et Moi, ça m'a fait du bien. Et Moi, je trouvais fort intéressant le, le faire le lien entre la paix et l'amour. Mmh. Voilà, la paix et l'amour. Donc, ce n'est pas une paix qui est absence de, 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 de tension, mais euh, on est rassuré. Et moi, je trouve que dans une une époque comme la nôtre euh, où il y a la, la peur ancestrale de l'abandon chez beaucoup de nos contemporains, euh, prier ce psaume, il est avec nous, il est mon berger, il y a un lien, il y a une rencontre, vous le soulignez avec le possessif, moi je trouve que c'est remarquable parce que ça va rassurer et ça va créer de nouvelles relations entre certaines personnes qui sont un peu perdues et le Seigneur, le berger. Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas passif, Dieu veille sur nous, ça c'est merveilleux. Père
3: enfin, Moi j'ai beaucoup aimé le, le livre aussi, hein, beaucoup. Euh, J'irais d'abord parce que ce thème de la paix, ça me paraît essentiel. Aujourd'hui il y a tellement d'inquiétudes, d'agitation, de peur, et je dirais proposer des, des chemins enfin, qui conduisent vers la paix, c'est peut-être une des urgences plan spirituel dans le monde d'aujourd'hui, hein, parce que c'est aussi quand on est dans la paix qu'on devient libre, qu'on peut aimer, qu'on peut faire de belles choses, qu'on qu y voit clair dans nos choix. Donc, euh, et puis, alors, prendre ce psaume du bon pasteur, un petit peu comme itinéraire, comme chemin, pour euh, enfin, comprendre qu'est-ce que c'est que cette paix, quelle est sa source, euh, comment un petit peu y arriver. Je trouve que c'est une très, très, très bonne idée, parce que c'est vrai que c'est un psaume qui est très apaisant. Ça. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. Puis aussi, je, je me rappelle, quand je faisais des missions euh, par Washington, en Italie, d'avoir rencontré une femme une fois qui était très seule, qui souffrait beaucoup de dépression, une jeune femme, puis qui n'était pas comprise par sa famille, qui m'a dit, père, je vis un moment terrible, je ne suis pas comprise, mais je me dis tous les jours, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et c'est ça qui me fait tenir.
4: Mmh.
3: Et c'est ça qui l'a fait tenir dans sa dépression, c'est ce psaume. Et mmh. Je pense que c'est un psaume qui a fait tenir des millions de personnes. Oui. Enfin, et, et, et donc, c'est vrai que les paroles de ce psaume ont une grâce tout à fait particulière pour, euh, pour nous apaiser. Moi, je dirais peut-être, pour résumer, que c'est un psaume qui nous met dans les bras du bon Dieu. Mmh. Et là, vous l'avez redécouvert Ben oui, ben oui surtout qu'il y a des tas de choses, évidemment, que, parce que votre analyse, en même temps, est assez fouillée, donc au niveau de, des mots, des différentes interprétations, donc, il y a des tas de, de petits détails qu'on ouais. qu redécouvre. Par exemple, j'ai beaucoup aimé quand vous dites, euh, non seulement qu'il qu nous accompagne, mais qu'il nous poursuit, enfin, Dieu nous poursuit ah, oui. de son amour mmh. et de... Et enfin, puis d'autres choses, Donc, il y a une richesse quand même aussi de, de contenu dans le psaume qui est, qui est très belle et intéressante. Et puis je pense qu'effectivement, il, il propose un très très beau chemin de, de contact avec Dieu, d'abandon, de confiance, de, de se remettre en, entre les mains de Dieu comme on se remet hein, pauvre petite brebis chétif, blessé, qui se remet entre les, les bras du bon pasteur. Moi je trouve que c'est tout à fait un chemin... Enfin, vraiment euh, très juste, hein, très authentique, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas des inventions humaines et, et tout à fait euh, approprié pour les, les besoins de, des personnes d'aujourd'hui. Donc moi, je
0: conseillerais vivement. <rire> Alors, bon, tout ça est beau et merci de, 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 de partager cela, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une part de fuite euh, dans cette recherche de la paix euh, dans un monde justement, vous dites, très agité, à choix multiple, violent, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que cette retraite du chrétien et la recherche de cette paix n'est pas une fuite quelque part
4: Elle peut l'être parfois, hein ça c'est la caricature. La caricature serait alors le, le fait de, de se retirer en soi-même pour euh, euh, ne pas souffrir et du coup on ne s'engage plus. Mais je pense que dans ce psaume, on a, par exemple, justement, la première partie du psaume pourrait donner cette impression, il me fait reposer, il me mène vers des eaux tranquilles. Mais tout de suite après, on sort de la zone de confort et il me conduit par les chemins de justice. Et donc, en fait, on pourrait traduire comme ça aussi, il me conduit par les chemins de la justice. Et en fait, pour être un artisan de paix, il faut déjà être un assoiffé de justice. On rejoint donc, les, les béatitudes voilà. de tout Ouh,
3: à l'heure. Ouais. Moi, ce que je dirais aussi, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une recherche un peu de, de calme, de tranquillité, qui peut être un peu égoïste. Mais qui est légitime, toutefois. Qui est légitime, oui. Mais je pense que euh, ce, ce qui est très beau, c'est de comprendre aussi que cet accueil de la paix de Dieu, parce que c'est une paix qui vient de Dieu, qui, hein, mais c est, c est, cet accueil de la paix de Dieu, puis ces chemins qui nous permettent justement de... De nous aborder entre ses mains, c'est aussi ça qui va nous rendre plus forts et plus courageux pour être au service de nos frères. Parce que je crois que dans cette recherche de la paix, il n'y a pas simplement une recherche de tranquillité, mais aussi cette prise de conscience que quand nous accueillons cette paix, quand nous tendons vers la paix autant que possible, eh bien nous sommes aussi plus ouverts à l'action de l'Esprit-Saint, plus attentifs aux autres. Mais par exemple, aujourd'hui, très souvent, on est indifférent les uns aux autres parce que c'est le stress qui règne. Mais quand le cœur est paisible, abandonné, bien, on est bien plus attentif au prochain on est plus à l'écoute de la parole de Dieu, on est plus à l'écoute de nos frères et sœurs. Donc, quelque part, cette paix, et d'ailleurs, ça doit être un critère de discernement, est-ce que cette paix est au service de la charité Est-ce qu'elle est au service de la générosité Alors, si elle n'est pas, évidemment, c'est une fausse paix. Mais je crois que cette véritable paix qui est bien décrite, c'est une paix qui est au service de l'amour, au service de, de l'attention à l'autre, au service de, de la
0: générosité. Donc, mmh. Père François
2: Il me semble que la, la recherche de la paix est un besoin naturel et spirituel. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde, vous aussi dans le dites aussi dans le livre, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de tensions, beaucoup de crispations. Alors le fait d'aspirer de, de, à la paix nous donne la possibilité de nous dire, voilà, on va refaire les forces. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on va refaire les forces, on va trouver euh, cette sérénité, parce qu'après la vie continue. Parfois dans les combats de la vie, on les éplume. Donc il est important de retrouver euh, la force et la joie, vous parlez aussi de la joie, pour continuer le chemin. Et donc je trouve qu'il est, il est tout à fait hum, légitime, c'est une belle aspiration de chercher et de trouver la paix. Il a trouvé un dieu.
0: Pourquoi euh, Dieu ne nous donne pas cette paix instantanément Après tout, euh, il veut la paix, mais on a l'impression qu'il y a tout un parcours d'embûches. Alors, il y a la question de, 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 de l'ennemi. Vous avez un passage très intéressant sur le sujet. Qui est l'ennemi le, euh, euh, Au fond, euh, certes, il y a une grande sérénité, mais il y a un vrai combat spirituel. Oui. Euh, c'est chèrement payé, elle est chèrement payée, cette paix. Alors, qu'est-ce qui se passe pourquoi, euh, <rire> pourquoi finalement, il euh, y a un programme euh, <rire> Expliquez-nous. Oui. Bah, ouais. Il
4: peut arriver que tout d'un coup, ils nous mettent comme ça, clac, dans une paix. On ne sait pas pourquoi, Pff, même au milieu des pires ennuis, ça peut arriver. Mais c'est de l'ordre quasiment miraculeux. Mais la première fois dans la Bible où il y a le mot euh, « Yahweh », comme on dit, ou euh, « Dieu », qui est associé au mot paix, c'est quand il apparaît à Gédéon, dans les oui. pires circonstances. Il dit à Gédéon, Oh, vaillant guerrier, il dit, oh, tu me permets. Euh, ah, c'est un passage où Gédéon lui-même dit à Dieu, attends, si je suis vaillant guerrier, voyons la situation, ça ne va pas du tout, rien ne va. Et puis, euh, il lui dit qu'il va se battre, et euh, il n'a pas du tout envie, évidemment. Et puis, tout d'un coup, on a l'impression qu'il lui donne une paix incroyable et là il bâtit un hôtel et il dit un hôtel au Dieu de la paix. On a l'impression que, que d'un coup il est mis dans la paix, dans la certitude que Dieu est avec lui donc ça va aller. Cela dit, ça, ça arrive de temps en temps de façon charismatique. Euh, habituellement, c'est vrai que c'est dans un combat euh, cruel et de longue haleine. Euh, où on gagne des centimètres sur son anxiété, des centimètres sur son angoisse, parce que euh, ici bas on est dans un progrès constant. Et ça, je pense que c'est de l'ordre de la pédagogie. On, on demandera au bon Dieu pourquoi il a fait les choses comme ça au ciel, mais Et sa pédagogie, il veut qu'on coopère. Oui. Au lieu de nous traiter comme des enfants qui reçoivent tout, il veut qu'on coopère comme des gens qui coopèrent avec Dieu, ce qui, quelque part, est... On parlait du, du père, puis, quelque part. Crois, si un, ouais. un pape, une maman, à la limite, pour avoir la tendance, pour être tout petit, on lui donne tout. Puis après, le père, il lui dit, allez, maintenant, à toi.
3: Oui, et père, ce, ce oui puis père je crois est, aussi, là. parfois, il y a des moments où Dieu désirerait nous donner la paix, mais c'est nous qui ne l'accueillons pas. Par exemple, oui, parfois, nous, nous voulons rester absolument le maître de notre vie. Je veux rester le maître de ma vie, de mes décisions, de mes choix. Et, et puis, on n'est pas très, très à l'écoute du Seigneur. Et donc, c'est sûr que si, euh, tant que je veux rester mon propre Seigneur, le maître de ma vie, euh, j'aurais un peu de mal à goûter la, la paix de Dieu. Parce que goûter la paix de Dieu, ça veut dire qu'on qu fait quand même un passage, une conversion, en disant « Seigneur, ben, maintenant c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, et eh bien voilà, je te suis, je ne hein, suis plus le, le, le maître absolu de ma vie. Mais... » Donc il y a quand même, euh, ça suppose certaines étapes de conversion, puis aussi certaines étapes de, de détachement. Si je veux absolument ceci, cela, que telle chose se réalise et puis que j'impose ma volonté à tout le monde, et, y compris à Dieu, ben, j'aurai un peu de mal à goûter sa paix. Ça suppose un abandon.
2: Père, frère Je bien avoir un bouton où on arrête les difficultés, les problèmes. <rire> si bon, on commence la paix, mais la paix est parfaite, on l'aura au paradis, donc il faut, il faut être patient. Et en même temps, moi je me dis, il est important de trouver ces moments précieux. Vous les dites aussi, vous citez Saint Jean, quand les disciples sont là dans la peur, enfermés, hermétiques, peur de tout le monde. Et là, Jésus donne la paix, transmet la paix. Et Moi, je pense à la puissance, par exemple, de la communion. Quand on vit l'Eucharistie, quand on reçoit la communion, c'est un Dieu qui nous visite au plus profond de nous-mêmes. Là, peut-être où nous sommes vulnérables, fragiles, et il nous dit « Je suis là ». Et donc cette présence nous donne la force de continuer le chemin. Et si Dieu nous touche, ben, il nous pacifie. Et si nous sommes pacifiés à l'intérieur, nous devenons pacifiques.
0: Est-ce qu'il y a des, des gens qui seraient plus guidés que d'autres sur ce chemin euh, On a l'impression que bon, vous nous faites partager ça et merci, mais il y a des gens qui n'accèdent pas à, cette, à ce chemin et à cette paix. Est-ce qu'il y aura une injustice de, de la grâce euh, divine
4: Alors, je dirais, au niveau psychologique, on n'a pas tous les mêmes dispositions. Il y a des gens qui ont un, un tempérament heureux, euh, il y a des gens qui sont des anxieux. Et là, on, on hérite Il y a une part d'atavisme. C'est vrai qu'au niveau psychologique, certains auront à, à se battre plus ou moins avec un caractère anxieux, colérique, euh, inquiet. Mais au niveau surnaturel, on est à un autre niveau, euh, puisque la paix est un effet de l'amour et de l'amour de charité. Euh, les degrés de paix différentes vont se faire en fonction des degrés de charité, en fait. C'est pour ça que les plus grands saints, une petite Thérèse, a certainement un tempérament anxieux, euh, névrotique, au point de départ. Et n'empêche qu'au niveau de la, la paix qu'elle a reçue d'en haut, euh, là, elle est un, certainement un
0: sommet de la paix intérieure. Donc c'est accessible à tous de ce point de vue-là, oui. Alors ma dernière question, parce que malheureusement on le retourne, et merci encore d'être avec nous, bien entendu, euh, et je la pose à chacun de, de vous, on a, on a touché ce sujet, mais on ne l'a pas évoqué explicitement, et vous venez de, de, de prononcer le mot, le mot de sainteté. Euh, ça paraît tellement euh, inaccessible, hors du monde, et vous... À travers finalement vos trois ouvrages, il y a, il y a quelque chose de la sainteté, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire, nous traduire ce que c'est que cette sainteté. On, on perçoit dans ce que vous dites sur le repos, le repos en Dieu, arriver à une certaine harmonie avec soi, avec Dieu, avec les autres. Bon, Est-ce que c'est ça la sainteté Qu'est-ce que vous pourriez nous dire Ce sera la, les derniers mots de, de cette émission magnifique sur les prêtres, et merci aussi du témoignage que vous donnez. Euh, de prêtres épanouis. Paix intérieure et sainteté,
3: qui, qui, que, qui commence la, la paix, ça peut être un chemin vers la sainteté, parce que c'est un chemin d'ouverture à la grâce, l'abandon, la confiance. Mais moi, je crois que le problème, c'est que souvent, on se fait une très fausse, très fausse image de la sainteté, hein, comme d'une perfection absolue, être une personne infaillible, qui réussit tout, qui, qui dérape jamais. Ça n'a rien à voir avec la sainteté chrétienne. La sainteté chrétienne, c'est... C'est s'abandonner avec confiance entre les mains de Dieu, me savoir, me croire aimé tel que je suis, et puis cet amour que, que j'accueille de Dieu gratuitement, et bien le donner gratuitement autour de moi. Et donc je crois que le chemin vers la sainteté, c'est un chemin d'abandon, de, de confiance, de foi, d'ouverture de, à Dieu, d'espérance. Pour moi, peut-être que le, le, le point le plus important du combat pour la sainteté, c'est de ne jamais désespérer de rien. On peut très vite désespérer de soi, désespérer des autres. Et moi, moi je pense que le combat pour la sainteté, le combat pour l'espérance, c'est la même chose. Mais garder l'espérance, que Dieu est fidèle, que Dieu me sauvera, que Dieu pourra me, me faire grandir. Garder l'espérance pour les autres, pour l'Église. Et pour moi, c'est peut-être aujourd'hui la forme la plus précise et la plus importante de sainteté aujourd'hui, c'est de maintenir vivante la flamme de l'espérance. Parce que là où il y a l'espérance, il y a la vie. Là où il y a l'espérance, Dieu agit, Dieu travaille donc c'est peut-être ça aujourd'hui le point focal sur lequel j'insisterai. C'est peut-être autre chose à une autre époque. <rire> François,
0: Père François.
2: En fait, je pense qu'on aspire tous à la sainteté. Et en même temps, je pense que la, la sainteté, on la vit. Il est vrai, comme vous disiez, que parfois on a vu une perfection morale, spirituelle, un peu lointaine. Et finalement, l'aspiration, c'est à faire. en tout cas, je pense, hein, la vraie aspiration de faire la volonté de Dieu. Et on fait la volonté de Dieu quand on aime. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aimer, d'aimer, d'être aimé. Et moi, je pense qu'on vit la sainteté quand on est capable d'incarner cet amour qu'on a en nous, que Dieu nous a donné, cet amour que Dieu est. Donc, nous, on aime, on offre notre amour et on voit chez les autres aussi l'amour de Dieu. Et donc, euh, moi, je pense que quand on aime et euh, on essaye d'offrir ce qu'on a de meilleur, et on essaie de voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, on est sur la voie de la sainteté.
0: Frère Thomas Joachim, vous avez le dernier mot sur ce sujet. <rire> eh bien,
4: <rire> vous avez un chapitre qui s'appelle euh, « La bénédiction du Père ». Je me demande si, au fond, ce n'est pas de se laisser bénir par le Père. C'est lui qui est saint. Et de dire Mais « Bénis-moi, Père ».
0: Merci. Merci vraiment euh, à tous les trois. Euh, de cette soirée absolument magnifique qui nous, qui nous porte, qui nous conduit. J'espère que vous avez vécu la même chose que moi sur ce plateau, être touché par ces auteurs, ces livres qui nous mènent sur le chemin de, de Pâques. Merci, frère Thomas Joachim, « Entrer dans la paix intérieure »,« Méditation sur le psaume du bon pasteur » chez EDB. Merci, père Jacques-Philippe, « La paternité spirituelle du prêtre »,« Un trésor dans des vases d'argile » chez EDB également. Et merci, frère François Bustillo, La vocation du prêtre face aux crises »,« La fidélité créatrice », c'est chez euh, Nouvelle Cité. Trois livres puissants, intenses, intérieurs. Euh, bref, euh, le programme peut-être, pour ceux qui le désirent, de, de ce carême. Euh, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie de, de, encore de votre attention, de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur le site de KTO, du jour du Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle émission de l'Esprit des Lettres. Au revoir.